0: Ik ben bijvoorbeeld gewoon aan mijn deur, toen ik de sleutel in het slot stak, bestolen van mijn gsm of zo, die dan in mijn jaszak zat.
1: De gsm of de oortjes die bijvoorbeeld van u gestolen worden, kunnen voor 50 euro verkocht worden. Ja, 50 euro, dat, daar kan
2: je drugs van kopen, kan je eten van kopen. We zijn eigenlijk vooral bezig met mensen die sowieso al geen plek vinden in de samenleving, vaak nog verder weg te duwen.
3: Je moet het trein nemen in Brussel. In de gangen liggen links en rechts mensen hun roes uit te slapen of te bedelen. Het stinkt er naar pis en de kans is reëel dat je dan ook nog eens wordt bestolen of overvallen. Als we de mediaberichten mogen geloven, dan blijf je best zo ver mogelijk weg uit Brussel. Maar is het daar echt zo onveilig en is het dan zoveel erger dan in andere steden? Daar gaan we vandaag over praten met Lise Spit, schrijver. Jij bent hier vandaag omdat jij in de buurt van het Zuidstation woont.
0: Ja, exact. Ongeveer op 200 meter. Ik ben op vijf minuutjes of zo in het station. En hoe is dat tegenwoordig? Um, ineens een goede vraag om hier binnen te komen. <laughs> Ik woon er al bijna 15 jaar in die buurt, dus het is zoals het altijd een beetje geweest is. Misschien inderdaad wel nog een, nog een tikkeltje erger dan, dan vroeger of zo, maar... Um, maar ruig. Het is ruig, ja. 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 Het gevoel dat je zo in een wereldstad in de jaren terecht terechtgekomen zijn of zo, maar het is wel 2023.
3: Ja. Ja, ja. Kevin Siasi, jij hebt ooit aan de andere kant gestaan van het verhaal. Jij hebt ook overnacht rond het Zuidstation, ja. je hebt op straat geleefd en je begeleidt nu jongeren die in dezelfde positie belanden.
1: Inderdaad, dat klopt. Sinds 2017 werk ik eigenlijk in de hulpverlening, voornamelijk met jongeren, maar daar komen dus regelmatig volwassenen, Kijken ook. Mm
3: -hmm. En Jacob van der Voerde, jij bent stedenbouwkundige en jij houdt je vooral. Je mag zelf eens uitleggen waar je mee bezig bent. <laughs> je gaat het beter kunnen uitleggen.
2: Hmm. Stedenbouwkundigen en planners houden zich bezig met de bredere omgeving, zoals een architect met gebouw. Stedenbouwkundigen houden zich bezig met de stad of de omgeving. En meer bepaald bij Endeavor werken wij rond de interactie tussen ruimte en mensen.
3: En jij kan ons dus ook wat meer uitleg geven over hoe het komt dat problemen vaak opduiken rond stations en, uh, en ja, die wijk daar
2: rond. We hebben onder andere een aantal studies gedaan, één rond stationsomgevingen. Wat komt er daar vaak in terug? De ontwikkelingen die daar rond gaan de, in de stationsgebouwen. Hoe komt dat dat daar um, vaak zo moeilijke stukken zijn? En ook rond veiligheid, rond ruimtelijke veiligheid. Wat maakt dat we ons op een bepaalde plek onveilig voelen en welke ruimtelijke componenten zitten daar? Ja.
3: Hoe pak je criminaliteit aan in de stad? Dat hoor je in deze aflevering van Snap je mij nu? Een podcast waarin ik, Orly Bouffé, met jullie in gesprek ga over de dingen waar we van wakker liggen. Welkom. Liese, ik ga bij jou beginnen. Jij ja. woont dicht bij het Zuidstation. Wat zie je in de praktijk? Wat zie je elke dag?
0: Ja, ik woon eigenlijk meer bepaald in de Triangelbuurt. Ik heb eerst tien jaar achter het station gewoond, meer in een woonbuurt. Nu woon ik in de Triangelbuurt. Dat is een buurt die tot een paar, ik denk, twee decennia geleden, de groothandel was voor textiel. Waar ook echt nog op maat kledij gemaakt werd in de ateliers beneden. Dus dat is een buurt met heel veel groothandels. Dus dat zie ik vooral als ik uit mijn, uit mijn raam kijk. Mm -hmm. Is een buurt die vlak bij het station ligt, die ook een soort van commerciële functie heeft. Daartussenin de. Problemen die in elke grootstad volgens mij leven, maar dan toch in een uitvergroting, juist omdat de buurt waarin ik woon, een van de armste buurten van, van Brussel is. Dus boven die winkels zijn er ontzettend veel gezinnen die samengepropt zitten op kleine ruimtes of in kleine ruimtes. Heel veel doorloop, um, Curichem, waar ik dus woon, is niet per se een plek waar heel veel mensen willen blijven, juist omdat de openbare ruimte daar heel slecht uh, ingericht is. Heel, heel weinig kwalitatief is ingericht. Dus mensen hebben geen zin om daar te blijven wonen en zoeken heel vaak een plek waar ze naartoe kunnen gaan mm -hmm. en gebruiken Curichem als een soort van tussenstop, waar ze eigenlijk ja, ook niet te veel aandacht aan willen besteden, heb mm -hmm. ik de indruk. Dat is een beetje de buurt uh, ja. waar ik woon. Al die dingen die in de media nu tevoorschijn komen, gigantisch veel drugs, dakloosheid. Zie je dat ook effectief terug? Ja, elke dag als je je huis uitkomt? Ja, zeker en vast. Er zijn veel dakloos bij ons in de buurt, maar eigenlijk vind ik dat zelf ja, niet problematisch. Als in, ja, dat zijn mensen die... Of ja, voor mij niet problematisch. Ik vind dat problematisch ja. voor die mensen, maar dat is niet dat dat... Dat dat, dat dat voor mij een, een, een wijk onveilig of onleefbaar maakt. Je ziet mensen worstelen, maar heel vaak heb je als een buurt ook een soort van stilzwijgende band met zo iemand en mm -hmm. helpt je die. probeert je daar een, een, een gesprek, een soort van vertrouwen mee te creëren of zo. Dus dat is altijd zo geweest dat mm -hmm. in onze buurt bijvoorbeeld voor maanden lang, soms zelfs voor meer dan jaren, daar mensen um, die vakeren, wat dat er Vind ik vooral ontregelend is bij ons in de buurt, is de aanwezigheid van mensen die psychische problematiek hebben um, en daarmee eigenlijk een gevaar voor zichzelf vormen, maar soms ook voor hun omgeving. En dat kan dan zijn door verslaving, maar ook door um, ja, psychoses bijvoorbeeld, dat zie je ook soms wel eens, of, um, of gewoon een soort van gevoel van alles kwijt is en geraakt, wanhoop, en daardoor, daardoor eigenlijk niet meer kunnen functioneren binnenin... Ja, dat je zo ziet als mm -hmm. ja, van mens tot mens. Dat is echt overleven eigenlijk. Mm -hmm. En dat is wel aan de hand. In onze buurt is, is er dat er echt iets uit evenwicht is geraakt, waardoor er een onveiligheidsgevoel ook is ontstaan onder de mensen die daar wonen. En dat is mensen die wegtrekken omdat ze hun kinderen niet willen zien opgroeien in die buurt. En dat is ook mensen die wegtrekken omdat ze schrik hebben dat hun eigen kinderen in die bendes belanden die mm -hmm. daar op straat rondlopen. Dus het gebeurt al ja, het is... Ja, het werkt in beide richtingen of zo. Is er jou zelf ooit iets overkomen? Ja, vaak. Um, ik ben heel erg op mijn hoede wel. Ik weet, ik weet goed um, na al die jaren in de stad wanneer ik moet uitkijken en hoe ik op straat moet bewegen, um, waar ik op moet letten. Maar ik ben bijvoorbeeld... Twee jaar geleden, gewoon aan mijn deur, toen ik de sleutel in het slot stak, bestolen van mijn gsm ofzo, die dan in mijn jaszak zat en ik had oortjes in zelfs en iemand heeft die er gewoon uitgehaald en is weggegaan. Of ja dat je zo op straat loopt en iemand voelt in je zak zitten bijvoorbeeld, dat heb ik ook al heel vaak gehad, dan ben ik er net op tijd bij, maar dus dat heb ik al meegemaakt en gewoon meer agressie op straat ofzo, dat je voelt dat je... Dat je een paar weken geleden kwam er iemand echt op straat op mij afgelopen, had hij een glazen fles kapot geslagen en kwam die daar zo mee voor zich uitgericht mijn kant op. En ik stond te bellen, maar ja, dan denk je wel, oei, uh, en dan gaat je heel snel, uh, maakt dat eigenlijk, omdat je ook niet goed weet hoe je daarop moet reageren. Dat soort ja, kleine situaties eigenlijk. Um, en soms is het ook gewoon... Het geweld dat je ziet gebeuren met anderen. Ik, ik woon um, op de derde verdieping, maar ik werk overdag ook thuis. Dus ik, ik werk met de ramen vaak open. Of ik hoor heel veel van wat er op straat gebeurt. Dus ik heb zo'n soort van... Ik ben echt een oud vrouwtje die achter de raam zit en die, en die alles in de oog houdt. Zo. En als je een hele dag test en je hoort verschillende keren mensen hulp roepen. Of roepen van pak de dief. Of uh, ja, op een duur heb je, krijg je een soort van gevoel van oei, wat, wat is dat hier allemaal? Of zo. Dus um, in die zin heb ik ervaringen. Ja, ik... ik, ik ik kan heel veel dingen oproepen van situaties waarin ik mij ook een beetje onveilig heb gevoeld. En toch, zit je daar nog? Ja. <laughs> ja. Ik ben heel blij dat het nu op de agenda staat, omdat ik wel al een paar jaar voel dat het wel wat veel wordt. En dat ik ook echt zin heb om, om met mensen te praten, maar ook om oplossingen te bedenken. Want ik heb een buurvrouw met wie ik al heel lang in de buurt woon samen en... We hebben ook met elkaar afgesproken van we gaan niet meer te veel over de negatieve dingen praten in de buurt. We moeten terug voor onszelf ook de positieve dingen gaan benoemen, want we zitten anders in zo'n soort van self-fulfilling prophecy. Mm -hmm. En daar heb ik wel zin in dat, het, dat er terug zo'n beetje hoop uh, bij komt kijken. En daarom wil ik ook niet een soort van de handdoek in de ring gooien en zeggen ik wil dit niet meer of zo, omdat ik het gevoel heb dat veel mensen in onze buurt dat doen en ja, ik weet niet, ik heb nog hoop of zo. Dat het is mijn thuis ook. Ik heb mm. vrienden daar in de buurt en zo. Ik wil juist gewoon ja, proberen om een oplossing te zoeken, mee of zo. Ja. Mm -hmm.
3: Kevin, jij hebt ooit aan de andere kant van Lise naar verhaal gestaan. Jij hebt op straat geleefd, ook rond de stations in Brussel. Hoe zag jouw leven eruit toen?
1: Ik ben op mijn 18e op straat beland uh, voor een periode. Ik kwam uit de bijzondere jeugdzorg. Uh, maar na een gefaalde BZW-traject, dus zelfstandig wonen, mm -hmm. ben ik eigenlijk dakloos geworden en ben ik beginnen dolen tussen steden. Maar het was vooral uh, Brussel en de struggle to survive is een echt gegeven. Mm -hmm. uh, ja, je hebt op bepaalde momenten geen andere keuze dan de, de warme oorden van het station opzoeken, zeker op herfst- en winteravonden. Ook al word je daar weggejaagd, die enkele uren dat je daar kan blijven, is um, altijd wel mooi meegenomen. Maar je merkt dat je echt zaken moet doen dat ook tegen je eigen principes ingaan om gewoon ja, nog een, een dag langer te kunnen meegaan. Um, de gsm of de oortjes die bijvoorbeeld van u gestolen worden, kunnen voor 50 euro verkocht worden. Ja, 50 euro, daar, daar kan je drugs van kopen, kan je eten van kopen en was nu simpelweg de realiteit, is dat je dingen moest doen dat je eigenlijk liever niet deed, maar na een tijd begon dat wel een gewoonte te worden. Je dacht er niet verder bij na. Je had misschien wel andere kansen of, of heeft iemand wel geprobeerd om met u te werken uh, mm -hmm. rond bepaalde zaken. Maar uit gewoonte blijf je gewoon vasthouden aan die criminaliteit. Mm -hmm. Dus het is absoluut... Het is een zwart-wit wereld. Het is dog-eat-dog. -dog. Als je niet mee kan met de mannen dat Samen troepen, de criminaliteit ingaan. Dan word je gewoon letterlijk opgegeten en uitgespuwd.
0: Ja. Ja.
3: Maar besefte je toen wat je aan het doen was?
1: Um, beseffen wel. Had ik er schuldgevoelens over? Absoluut niet. Ik denk dat ik voor mijn eigen had besloten van ik ga om een van de mannen te zijn dat wel met de roedel meeloopt, ga ik gewoon... Mijn emoties en mijn moraliteit eigenlijk een beetje uitschakelen. En ik ga gewoon doen wat nodig is. Ik wist natuurlijk wel, uh, doe ik daar mensen kwaad mee? Ja, dat besef je wel. Maar je ligt er niet van wakker.
3: Spreek je over jou, over jezelf, of over de mensen die je daar ook rond je hebt gezien? Want toen je daar leefde, de mensen met wie je dan optrok, waren dat uh, vooral ook jongeren met dezelfde achtergrond, met hetzelfde verhaal?
1: Heel veel van de jongeren met wie ik eigenlijk omging, hadden een gelijkaardig verhaal. Iedereen kwam op een andere manier ingestroomd in het groepje eigenlijk. Ik denk hetgene wat ons allemaal samen hield, was het gevoel dat het systeem faalde voor ons en dat dit de enige optie was voor ons. Aangezien dat niemand zich eigenlijk aantrekt wat er gebeurt met mensen zoals mm -hmm. ons. En dan heb je die wij tegen hun mentaliteit.
3: Praat jij het dan. Enigszins goed wat er daar gebeurt?
1: Nee, absoluut niet. Snap ik van waar het komt, ja. Maar dat maakt het alleen maar schrijnender dat het zo ver moet komen om... Allee, voordat er iets gebeurt... Euh, mm -hmm. Als je begrijpt van waar het komt, zou je eigenlijk nog beter de oorzaak moeten kunnen aanpakken. En dat miste ik ook toen, dat ik op straat hong, Miste ik ook toen het gevoel van... Hier zijn mensen die een hand willen reiken. Of de maatschappij wil ons mee aan boord.
3: Het gaat nu heel vaak over Brussel. Jacob, uh, we horen het Brussel-Zuid, Brussel-Noord. Brussel is precies een helhol geworden. Maar is het dan echt zo erg in Brussel? En, en is het, zijn er gelijkaardige problemen in andere steden?
2: Wat er natuurlijk in, in Brussel komt... In Brussel-Zuid en Noord, er komt daar heel veel samen. Um, je hebt heel veel internationale reizigers, toeristen die samenkomen. Heel wat aankomstwijken, wat Alize daarnet beschreef, die rond de stations zijn. Dus Brussel is wel absoluut geconcentreerder. Geconcentreerder dan andere steden in Vlaanderen en in Wallonië. Maar het is absoluut geen uniek geval. Als je kijkt naar Parijs, um, Milaan, Napels, het idee dat er ook een aankomstwijk naast een station ligt en dat die twee elkaar versterken in criminaliteit, dat is eigenlijk heel vaak voorkomend. Wat wel is natuurlijk, is dat de situatie in Brussel om verschillende redenen schrijnender is of, of geconcentreerder is dan andere in Vlaanderen. Het heeft voor een deel te maken met het feit dat je twee aankomstwijken hebt vlak naast het station. Je hebt heel veel migratie die in Brussel komt, heel veel migratie-infrastructuur, dus ook heel veel mensen die daar op die manier rondlopen. Europese reizigers... Het grijze reiscircuit naar Parijs met de auto's die daar komen En nog een aantal zaken die je daar bovenop kunt plaatsen. Bijvoorbeeld rond Brussel-Zuid is er de laatste tijd ook heel veel gebouwd, verbouwd. Een deel van het sociale weefsel, het, het commerciële weefsel dat Lise daarnet beschrijft, is in de laatste jaren omgebouwd tot kantoren. Grote kantorenwijken die s'nachts leeg staan. Heel veel gevels die... Mm -hmm niet kunt doorkijken. Hele wijken waar geen ogen meer zijn op de straat, met heel veel hoekjes en kantjes, mm -hmm. waar iedereen uh, wel een plekje vindt, dat gooit zich nog een keer bovenop. Ja, gewoon een heel druk station. Dat gemaakt is om heel veel reizigers uh, een plek te bieden.
3: Is dat echt een één op één relatie? Hoe meer kantoren dat er zijn en minder bewoners, hoe meer criminaliteit in die wijken?
2: Uh, ja, er moet iemand zijn om de, ja, ja. de criminaliteit te zien. Maar dat is wel iets vaak voorkomend. Het monofunctioneel gebruik, echt een, een wijk die zich volledig richt op kantorenboot, die s'nachts heel leeg komt te staan, die trekt een bepaald cliënteel aan. Dat is zeker... Ja. Um...
3: Want dat zie je toch ook in een Noordwijk, hè? als ik me niet vergis. Daar zijn toch ook heel veel kantoren rond het station ja, hè,
2: klopt, gekomen. Klopt, Aan één kant van de Noordwijk is dat inderdaad het verhaal. Dezelfde mm -hmm. problematieken die zich daar spelen. Dat is een product van de jaren zestig, van het modernisme, toen we overal grote kantoorgebouwen gingen zetten en alles uh, heel hard gingen scheiden. En je ziet nu bijvoorbeeld met de vernieuwing van de torens in het Noordstation dat ze daar veel meer gaan mengen. Dat ze daar ook eigenlijk kantoren gaan, gaan mengen met um, huisvesting en die zoveel mogelijk door elkaar mengen. Zodat dat, ja, er heel de dag lang leven is en dus ook ogen op de straat. En ja. Um, ja, mensen om aan te spreken, mensen om hulp te vragen en eigenlijk sociale en de publieke ruimte er rond ook een stuk leefbaarder.
3: Ja. Lize, je zei dat het erger is geworden nu, de laatste tijd. Hoe lang is dat al? En in wat zie je dat dan, dat dat erger
0: of grimmiger is geworden rond jouw buurt? Mm, ik denk dat de mensen... Want dan kan we eigenlijk nog een beetje inpikken op net dat dat ik hier zit vanuit het standpunt van de bewoner, die dan een soort van. alsof ik dan klaag over, over de. Allee, ik bedoel, want ik, ik, ik heb heel erg veel compassie en, en ik zou ook heel graag die mensen willen helpen. die een soort van op de doos zijn en die eigenlijk gezien willen worden. En je krijgt daar een wijzijverhaal ergens of een. een echt een, een, een polair verhaal, juist omdat het ook heel moeilijk is als je een leven opbouwt naast mensen die overleven, dat je een soort van. die druk voelt ook op het feit dat je. Ja, ik, ik heb de laatste twee jaar wel zo soms het gevoel dat, dat, je je echt moet, dat je echt een bastion moet maken van de dingen die je hebt. En je hebt zo voortdurend dat gevoel van: oei, je wordt zo'n soort van krampachtiger ook. Omdat je, allez ja, je krijgt heel snel een soort van wij, wij zij, gevoel ook van mensen. Die, die, het is niet enkel want je zei zo van: je pakt dan iets en dat is iets kleins zo in je eigen ogen. Maar uiteindelijk wat je van mensen, waarop je inbreekt, is mensen hun gevoel van. Um, dat ze ergens thuis zijn, dat ze iets, iets hebben van hun eigen ruimte of zo, misschien zelfs of zo, waar ze, waar ze controle over hebben misschien of zo, of die ze, waar ze de veiligheid over kunnen garanderen voor hun gezin of voor elkaar. Dus ik ik voel dat daar een druk op staat, dat dat veel meer een soort van... Allee, ik, ik snap heel goed wat je bedoelt en ik, ik wil niet dat ik geen zijn die oordeelt juist over zo'n mens. Want ik zie ook wel, als ik zou overleven, zou ik wellicht hetzelfde doen. Ik, dat is gewoon menselijk, als je niks hebt, om gewoon... Ja, je wilt in leven blijven, je wilt ergens kunnen slapen. Dus ik snap, ik snap dat 100% En die wanhoop is gewoon groter. Dat voel ik de laatste twee jaar of zo, sinds corona. Je voelt gewoon dat er op de plekken waar armoede heerste... Dat de, dat gezegd, van de, er zijn mensen die uit de boot gaan vallen en dat was ook echt zo. In die periode liepen er s'nachts mensen op straat tijdens de lockdown, die gewoon nergens terecht konden, die op straat gewoon op hun blote voeten in de winter buiten stonden te schreeuwen, bij wijze van spreken. En dat, dat was daarvoor nog nooit gebeurd. En zijn... Ja, de krakverslaving, dat voelde ook in onze buurt wel. Mensen die je op straat overdag tegenkomt, de blik van iemand die die krak neemt, de, je herkent dat meteen. Daar zit iets in dat lichaam, die blik, die magerte ook. De, de totale afwezigheid eigenlijk van iemand die ook geen oogcontact meer kan hebben. En zo, dat zie je ook heel vaak nu bij ons. Ja. En je hebt niet echt het gevoel dat daar iets aan gedaan wordt? Jawel, daar wordt bij ons wel iets aan gedaan. We hebben een pleintje eigenlijk... Um, dat, dat ligt eigenlijk echt op de grens van drie gemeentes, want aan, die, aan dat pleintje grens stad Brussel, sint gilles en Anderlecht. Wat dat maakt, dat je ook politiezones hebt die daar uit elkaar vallen. En dat is het ideale pleintje voor drugstielers om zich op te houden, omdat ze gewoon ja, 20 meter verder moeten gaan staan en in andere politiezones staan. En op dat pleintje heb je heel snel gezien dat het gevaarlijker werd, omdat daar ook krak gedeeld wordt. En de politie is daar heel vaak aanwezig, ook undercover. Je ziet ze natuurlijk wel staan, op de duur herkent ook die houding, want voor de rest staat er niemand op dat plein die daar zo staat. Ja. Maar ja, wat ze dan hebben gedaan, nu de laatste maanden, is ja, bijvoorbeeld alle bankjes weggehaald waarop mensen kunnen zitten, alle struiken uitgetrokken, waaronder dingen kunnen, wapens verstopt werden, drugs verstopt werden, waar mensen ook hun behoefte deden bijvoorbeeld. Dus die... Dat pleintje wat eigenlijk heel gezellig was, is een soort van helemaal ontdaan van alles wat de buurt ook nog enigszins gevoel gaf van we hebben nog een plek om te komen om elkaar te zien. Um, de terrasjes op dat plein hebben allemaal van die glazen barricades gezet, omdat ze te vaak, um, ja, zelfs, ik heb een keer een vrouw een koffie zien drinken en die werd gewoon van een lepel bestolen omdat iemand een lepel nodig had om drugs mee te gebruiken. Zo, dat soort kleine, kleine dingetjes, um, ja, heel veel handtassen en zo werden daar ook meegenomen, dus... Je voelt dat plein zet zich schrap. Dus um, er wordt ingegrepen, maar het wordt alleen maar harder eigenlijk, juist ja. daardoor. Mm -hmm. ja. Jacob, ik hoor
3: de struiken worden uitgetrokken. Mensen moeten zich barricaderen. Jij bent stedenbouwkundige. Is er op dat vlak iets dat, we, dat steden beter kunnen doen of anders kunnen inrichten om zo'n probleem aan te gaan?
2: Ja, ik denk absoluut. Ik denk het, het eerste dat we moeten beseffen is dat er, zeker als we kijken sinds 2000, eigenlijk lange, lange tijd, een enorme vooruitgang is gemaakt in de leefbaarheid van de stad. Heel veel Vlaamse steden zijn een stuk aangenamer geworden. Veel meer gezinnen die terug in de stad zijn gaan wonen. Dus de stad wordt eigenlijk steeds populairder. En we zien wel dat er daar de laatste drie vier jaar meer druk op komt. Ook ik sprak dan net over cijfers. Bijvoorbeeld de recente dakloze cijfers is een vijfde meer in de laatste twee jaar. Hulpdiensten die, die vol zitten. Er zit ergens een limiet aan. En voor een deel heeft publieke ruimte de manier waarop we onze ruimte vormgeven daar een enorm effect op. We spreken altijd over verloedering, of verloedering trekt verloedering aan. Mm -hmm. um, het gebied rond Brussel-Zuid wacht ook al heel lang op fondsen voor een stadsvernieuwingsproject, om heel veel publieke ruimte heraan te leggen. Dat zijn fondsen die al heel lang beloofd zijn, maar nog steeds niet komen. En dan echt op detailniveau, op bijna ontwerpniveau, is er natuurlijk ook heel veel dat gedaan kan worden. Dat gaat vaak over het het wel aanleggen juist van herbergzame ruimte, plekken waar mensen kunnen samenkomen, gezellig zitten, waar mensen tot avonds laat durven blijven, waar je gezien kan worden, waar je gezien en gezien wordt, geeft vaak een gevo gevoel van veiligheid. En op die manier de ruimte beginnen aanleggen, zorgt ervoor dat er meer mix ontstaat, dat er meer ja, als algemeen een, een, een diversere groep in een meer herbergzame publieke ruimte gemaakt wordt. En tegelijk zien we dat we... Jammer genoeg, heel veel stukken van onze publieke ruimte de andere kant op gaan. Bankjes die, waar je ondertussen niet meer op kunt liggen, balustrades die worden weggehangen, overal stalen stangen. En we zijn eigenlijk vooral bezig met um, mensen die sowieso al geen plek vinden in de samenleving, vaak nog verder weg te duwen uit het oog van de reizigers, uit het oog van de duizenden mensen die daar normaal mee in contact zouden komen. We gaan die juist verder weg gaan duwen, de wijken in, uh, vaak op, tot op een plek waar we ze niet meer kunnen zien. Maar waar de hulpverleners er ook moeilijker aan kunnen, maar ze zijn er wel nog. Publieke ruimte, heeft, of ruimte weg, heeft de kracht om mensen aan te trekken, maar ook om mensen echt diep weg te duwen.
3: Mm -hmm. okay, van, ik zie jou knikken.
2: Ja, het
1: uh, fenomeen van publieke ruimtes zodanig eigenlijk aan te passen dat mensen daar gewoon weggejaagd worden, de, de ongewensten, uh, zoals ze vaak worden bestempeld, dat is... Niet nieuw. Dat is iets dat al heel lang gebeurt. Ik heb geweten, toen ik over de straten dwaalde, dat dat hardhandig met de politie werd gedaan. Ze arresteerden nu en dan werd je daar fysiek weggebracht. Op het punt dat het onhaalbaar werd om ergens te staan. Omdat bijvoorbeeld, zoals je zegt, um, dat ze bijvoorbeeld pinnen op een laag muurtje zetten, waardoor dat je daar niet meer kan zitten. Ik heb al gezien dat er uh, watervernevelaars staan boven de gevel van bepaalde zaken om u eigenlijk nat te sproeien oh. um, wanneer dat je daar komt hangen. Dus het is, het is geen nieuw fenomeen. Het is ook iets dat vroeger gebeurde. Maar dat zorgt er alleen maar voor dat mannen, dat, allee, mannen zoals dat ik vroeger was worden alleen maar creatiever.
3: Een van de grote problemen ook die Lise ook aanhaalde is het crackprobleem nu in Brussel. Was dat ook al toen jij op straat zat, Kevin?
1: Um, dat waren mensen dat wij eigenlijk schuwden. Ik denk van het moment dat je crack begon te roken, begonnen wij je ook te zien als een zeer onbetrouwbaar persoon en iemand die toegeeft aan zijn... Ja, aan, Driften. Aan, ja, aan zijn, aan zijn drift. Ja, absoluut. Uh, omdat gewoon al om op straat te overleven en, en bereid te zijn in sommige gevallen uitzonderlijk geweld te gebruiken ook, dat vraagt een zekere discipline. Wij schuwden niet om crack te verkopen of om kilo's wiet te pushen of om cocaïne te verhandelen op straat. Maar het beginnen gebruiken, van zodra dat je bepaalde zaken gebruikt, werd je als een liability gezien. Uh, je werd gezien als iemand dat de discipline niet heeft uh, om eigenlijk te overleven. En die discipline was echt een, een actief gegeven in ons groep.
3: Jij komt nu nog heel vaak in Brussel. Um, ja. zie, zie jij een verschil met vroeger in het aantal mensen dat gebruikt?
1: Niet het aantal. Wel zijn de mensen baldadiger geworden. Uh, mensen weten nu ook, van ja, als, als de politie mij gaat arresteren, ze, ze pakken misschien mijn stuff af, maar ik ben over een paar uurtjes weer vrij. Dus ze gebruiken nu meer in het zicht. Uh, vroeger was het een gegeven van, hè, we, we mogen onszelf eigenlijk niet, om het vies te zeggen, marginaliseren op die manier. Maar het is zo baldadig geworden dat je nu gewoon in Brussel... In eender welke station, metro, trein, dat je daar gewoon kan stappen en dat mensen daar echt willekeurig crack liggen te roken, spuiten liggen te zetten. Ja, absoluut.
3: Ja, dat is ook een probleem dat mensen opgepakt worden en dan een paar uur later worden vrijgelaten omdat er geen plaats is in de cellen of omdat er omdat justitie achterop hinkt. Dus um, ja. dat hoor je ook wel, dat, dat mensen het durven, omdat ze weten dat er vaak geen gevolg aan gegeven wordt.
1: Dat is iets waar absoluut gebruik van wordt gemaakt. Ja. Bewust ze weten ja. dat er niks gedaan kan worden.
3: Nu is er wel plots veel aandacht voor, uh, in de media vooral. Is dat niet te laat?
0: Ja, is het te laat? Nee, dat zou dat graag zijn om dat te zeggen. Um, ik ben blij dat het op de agenda komt. Het is ook omdat het niet anders kon, want we waren eigenlijk al met mijn buurt. Er was al een soort van open brief die werd samengesteld door verschillende comité's uit de buurt en zo. Dat was ook allemaal in de. Op eigen kracht al was dat al aan het sudderen En die is ook uitge, uitgekomen, die brief, dan in diezelfde week. Juist omdat we ineens dachten: ah ja, um, het staat nu op de agenda. doordat de, de, de CEO van NBS die klacht had gegeven naar de politiek toe. He, dat het niet meer kon als visitekaartje. Ja. Um, dus ik, ik schrok een beetje van hoe het ineens over het Zuidstation ging. En het station als visitekaartje naar de wereld. alsof we dat dan belangrijker vinden dan de mensen die daar wonen en de mensen die daar worstelen samen. En dat vond ik wel. Ja, een beetje, ja, hoe moet ik het zeggen, pijnlijk of zo. Dat je het toch eigenlijk voelt van die, die buurt geven ze eigenlijk wel om de mensen die daar wonen en om de mensen die daar ook uit de boot zijn gevallen en die zich daar nog ophouden.
3: Of enkel om ja. de toeristen die dan de
0: Ja, die dan zien. bestolen worden. En, mm. ja,
3: ja. Jacob, jij wordt er dan gepimpigd?
2: Ja, ik denk als we gewoon naar de geschiedenis kijken dus We hebben dat ook gedaan. Onze steden in de jaren tachtig... Brussel, de grote steden waren gewoon echt um, nog een stuk erger af dan nu. Na Zwarte Zondag in de jaren negentig is men begonnen met stadsvernieuwing, heeft men gewoon echt zwaar geïnvesteerd in de steden en zijn de steden een stuk leefbaarder geworden. Maar dat vraagt investeringen. Investeringen in hulpverlening, maar ook in sociale infrastructuur, plekken waar je naartoe kunt komen, zijn eigenlijk toen allemaal opgestart, straatvoekwerk in grote mate, betaalbare huisvesting is ook iets. Maar dat zijn allemaal dingen waar stapsgewijs en een stuk meer geïnvesteerd in zal moeten worden. Mm -hmm. Want alleen met die repressie ga je het niet oplossen.
3: En zo'n uh, opkuisactie, tussen aanhalingstekens, zoals het wel werd genoemd, dus letterlijk ook het station opkuisen, alle mensen wegjagen. Is dat een oplossing volgens jullie, Gevan?
1: Tijdelijk. Ik geloof niet dat het probleem daarmee opgelost is... Uh, het ziet er mooi uit, hè. prestige van het stad en station wordt weer omhoog gekrikt, het is proper. Maar je hebt gewoon datzelfde probleem opgenomen en ergens anders gedropt. Hoewel ik wel achter de opkuisactie stond.
3: Lize, hoe zag het stadzonder de dag na de actie?
0: Ja, wel... Ja, opgeruimd, zoals je zou zeggen, maar... Ja. Heeft dat lang geduurd? Um... Juist de ochtend na die opkuisactie lagen er in onze straat weer mensen in de portieken te slapen. Dus gevoelde al meteen in de praktijk... Ze dus gewoon
3: 200 meter verder. Ja, ze
0: hebben ook, dingen, ze hebben ook mensen opgeschud. Bijvoorbeeld aan de Zuidertoren lag al twee jaar iemand die ook echt hulp weigert, die daar echt zijn eigen plek had, die niemand kwaad deed. Die echt probeerde daar te overleven en die sindsdien ook gewoon verdwenen. En dan maken we ons allemaal ook wel zorgen van wat is daarmee gebeurd... Um, voor mij moet dat ook geen glanzende parel worden, dat station. Uh, zolang je maar um, het gevoel hebt dat er breder iets wordt gedaan, um, dat het niet nog meer escaleert of zo.
3: Ja. Geloven jullie dat er snel iets kan veranderen? Lise, heb jij hoop?
0: <laughs> ja, ik kan specifiek voor onze buurt wel echt... Kleine uh, um, dingen verzinnen waarvan ik denk dat die een immens verschil zouden maken. Zo. Bijvoorbeeld in Curichem dan is er, on, is er heel weinig plaats voor kinderen om buiten te spelen. Geen, bijna geen enkele speeltuin, heel weinig groene ruimte. Dus ik zou bijvoorbeeld... Onze buurt zou volgens mij echt opleven door een, een, een speeltuintje hier of daar op een straathoek iets meer ruimte waar mensen kunnen samenkomen rondom iets dat, dat zo onschuldig is als ja, een schommel en een glijbaan of zo. En ze doen dat dan niet omdat ze schrik hebben dat dat dan weer, dat dat weer wordt bezet door, ja, door groepjes die daar rondhangen. Maar dan nog, denk ik, ik probeer het... Al ja, doe het gewoon, dat, dat lijkt mij... Iets kleins. we hebben dat geprobeerd met de buurt om zoiets te organiseren en dan had de gemeente geen geld. En dan zeiden ze, dat het enige wat we kunnen doen is, we hebben nog boomstronken liggen. Dus je kunt een paar boomstronken opstapelen of zo. En dan ja, je zo van er is weinig budget voor en het is ook moeilijk om daar als burger echt iets aan te veranderen of zo. Maar. En wat er nog ook bij ons in de buurt iets is, wat heel bepalend is, is dat wij um, op de straathoek met de Poincarélaan zit een um, opvangcentrum van Samu Sociaal, wat natuurlijk fantastisch is dat dat bestaat. Um, ik ben daar helemaal voor dat, dat mensen worden opgevangen, maar dat ligt aan de rand van een heel kwetsbare wijk. En dat is een opvang die overdag um, sluit. Dus elke ochtend worden daar 200 tot 400 thuisloze, daklozen, terug op straat gezet en die moeten de dag doorkomen en die mogen daar s'avonds terug zich komen aanmelden voor een bed en voor brood. Wat dat maakt, dat je over een heel kwetsbare buurt, um, waar al weinig kwaliteitsvolle openbare ruimte is, gewoon twee à vierhonderd mensen elke dag uitstuurt en dat ze eigenlijk geen verantwoordelijkheid hebben wat er met die mensen um, gebeurt als die buiten op de stoep staan. Dus dat zijn zo kleine dingen dat ik denk, het zou zo nodig zijn om... Iets te voorzien dat het geheel plaatje, dat ook juist die, dat sociale daaromheen. Je kunt het niet zomaar verwachten dat een buurt dat opvangt. Hè. Jacob, heb jij een, een oplossing? Of kan je jou vinden in naar uh,
2: ja, voorstel? Ik, ik, hoor, ik hoor wel een aantal dingen die ik wel interessant vind. Ik denk ruimtelijke ordening en gewoon stedenbouw is een deel van het probleem. Is een deel het probleem gecreëerd door die wijk te ontwrichten. Maar is ook een deel van de oplossing. Ik denk met publieke ruimte aanpassen... Het maken van, van verblijfsruimte, dat dat zeker um, een stap in de goede richting is. Belangrijk daarbij is dan dat je direct voldoende creëert. Als je inderdaad dat ene pleintje, dan stroomt iedereen naartoe, krijg je overlast. Het is echt een aanpak van zoveel mogelijk verschillende types van uh, ruimte te gaan creëren tegelijk. Zodat je ook gewoon je overlast, je ja, zorgt voor spreiding. En ook als het gaat over sociale infrastructuur bijvoorbeeld in Antwerpen, dat ze voor het dak- en thuislozen dat het opvangcentrum om te slapen op een heel andere plek is dan waar dat ze zich kunnen wassen, op een heel ander stadsdeel zijn de warme maaltijden, waardoor dat mensen ook gewoon door de stad bewegen waardoor dat men blijft bewegen, nieuwe opportuniteiten ziet, nieuwe mensen ziet en een buurt ja, zoveel mogelijk ontlast. Dus ik geloof absoluut ook wel in een ruimtelijke kijk van dat verhaal. Een spreiding. Een spreiding. Maar belangrijk, ja, wij zijn ook vanuit de stedenbouw een, een stukje van de puzzel en de focus ligt hem op, op hulpverlening en armoedebestrijding, denk ik.
3: Kevan, wat zou er volgens jou moeten gebeuren?
1: Ik uh, geloof niet dat er één methode is dat echt werkt. Ik denk dat je een combinatie van uh, verschillende factoren nodig hebt.
3: Wat had jij nodig toen?
1: Uh, ik had de harde wake-up call nodig. En dat is? Dat was uh, toen ik effectief werd gevraagd om het te melden in de gevangenis. Dat was voor mij het punt dat ik echt zoiets had van... Waar ben ik eigenlijk mee bezig? En ook dat ik toen de kans heb gekregen om in plaats van een gevangenisstraf uit te zitten voor de feiten die ik heb gepleegd, om twee weken daarna eigenlijk een enkelband te ontvangen voor een periode, was voor mij echt de, de, de verwezenlijking van een tweede kans. En ik heb die met handen en voeten gegrepen. Maar voor heel veel mensen thuis, die, die, die geen thuis hebben... Geen werk, geen diploma's, geen opleiding, geen verblijfspapieren. Is de gevangenis een, een betere vooruitzicht dan hetgene wat ze op dat moment aan het meemaken zijn? En dat, is, dat, dat motiveert mensen ook niet om vooruit te willen.
3: Maar toen jij op straat was, waren er toch ook al straathoekwerkers en instanties om mensen te helpen in jouw situatie? Heb je die mensen ook effectief gezien? Zijn die tot bij jou geraakt? Of had hij daar toen geen boodschap aan?
1: Ik, ik denk dat, dat we wel konden appreciëren dat er iemand wat moeite kwam doen en, en met ons wou spreken, maar hij was niet een van ons. Uh, voor ons was dat iemand dat gewoon maar wat kwam uh, lullen tegen ons eigenlijk. Hè.
3: Dus hij was er wel, maar jullie gingen er niet op in?
1: Nee, absoluut niet. Um, ik denk ook het gevoel dat we hadden van we worden hier een beetje betutteld. Um,
3: maar wat moet er dan wel gebeuren? Want ik vind dat. Ik, ik, ik vind dat een beetje contradictorisch met we moeten het sociaal aanpakken en mensen helpen. Maar als er dan mensen geholpen willen worden die er geen gehoor naar hebben, wat moet er dan gebeuren?
1: Ja, dat, dat is het ding. Niemand heeft daar een antwoord op. Ik denk, moest iemand daar een antwoord op hebben, zouden we de oplossing voor 90% van onze uh, problemen hier in Brussel hebben op dit moment. Het moet een samenwerking zijn van factoren. Ik geloof ook niet in een of-of-verhaal. Het is en-en.
3: En wat jij nu doet, mensen die dus in dezelfde situatie hebben gezeten, die de mensen dan proberen helpen, helpen. is dat al beter? Peers die hetzelfde hebben meegemaakt en die er wel zijn uitgeraakt?
1: Wat ik vooral probeer te doen, is eigenlijk gewoon er niet van uit te gaan dat ik weet wat die mannen aan het meemaken zijn, ook al weet ik eigenlijk exact wat die mannen aan het meemaken zijn. Um, ik probeer hun struggles eigenlijk te erkennen en zeggen van dit is moeilijk en het is goed dat je erdoor probeert te gaan. Maar door, langs deze deur is er wel een betere manier. Mm. En gewoon een straathoekwerker erop zetten, werkt niet.
3: Ook niet als het iemand is die exact hetzelfde heeft meegemaakt?
1: Ook niet als het iemand is dat exact hetzelfde heeft meegemaakt. Okay. Wat die vooral nodig hebben, zijn helden uit hun eigen kring.
3: Ik wil eindigen op een uh, positieve noot. Lise, <lacht> Brussel is toch ook zo'n mooie stad, hè?
0: <lacht> ja, want ik had laatst... Um met die buurvrouw van mij, met wie ik positief wil zijn in gesprekken. En zij zei van, je we we moet ook niet willen dat het een soort van een postkaart wordt. het centrum van Brussel het begint iets... Moet er moeten niet te veel mensen naartoe komen, maar... <laughs> <laughs> maar gewoon het groezelige en, en dat hoekje eraf is Brussel altijd geweest. Dus het moet niet te proper worden, het moet gewoon veilig worden. Ja. Dat is eigenlijk ja, het minste, denk ik. Ik ja. kom
2: er binnen twee maanden wonen.
0: Dus, ja. dus zo'n slechte reputatie... Dat hebben wij Brusselaars nog niet.
3: Goed. Dan ga ik hier afsluiten. Dank jullie wel om hier te komen praten om jullie verhaal te delen. Jacob, Lize en Kevan. Merci. Waar lig jij s'nachts van wakker? Heb jij een suggestie voor een volgende aflevering? En wat vind je eigenlijk van deze podcast? Alle feedback is heel welkom. Je kan me daarvoor bereiken op Instagram en Twitter via de handle Aurélie-boffé. En misschien zit jij mee aan tafel in de volgende aflevering.